0: Я думаю, то, что многие, кто будет слушать подкаст, увидят себя в этой истории. Блин, все классно, я молодец, я работаю,
1: я иду к своим целям, и потом внутри начинаю так скреждать.
0: Я больше была не бизнесменом, а таким проект-менеджером, потому что я придумывала идеи, но не знала, как их реализовать. Всем привет! Мы Маша и Лера, и это второй выпуск подкаста «Это не цветочки». В этом выпуске вы сможете больше узнать о нас, ведь мы приготовили его в формате интервью. Ну что, погнали?
1: Лера, давай начнем с того, что
0: ты расскажешь нашим слушателям, как ты заработала свои первые деньги. Ой, это очень занимательная история. Знаешь, у меня была, наклон, была наклонность к предпринимательству с самого детства. Пожалуй, заработала первые деньги лет в 12, когда давала маме деньги в долг под проценты. Я не уверена, что эта история стоит озвучивать, но моя семья растила молодого предпринимателя и поощряла всячески мои наклонности потом у меня были проекты и первые деньги я заработала в 15 лет в половиной я устроилась работать менеджером администратором с консультантом в сбербанк. Я хотела попробовать разные виды деятельности. Убедила взять менеджера по персоналу меня на работу, хотя мне было меня еще не было возраста. Только паспорт дали, она уже работать
1: побежала.
0: Ну да, меня не хотели брать, но я заговорила зубы, сказала, что я буду очень классно, старательной, вообще названивала постоянно. В итоге меня взяли работать в Сбербанк. Правда, я туда сбежала через две недели, потому что зеленые платочки и золотые значки не моя история. Это было слишком официально. Простите, Сбербанк, если вы будете меня слушать, очень классные, но как-то не сложилось. Маша, какая была история у тебя? Мне
1: кажется, мои родители тоже всячески пытались растить предпринимателя, тем более я из семьи, где все мои родственники, родители владеют собственными бизнесами или малыми бизнесами. И, наверное, первые серьезные деньги я начала зарабатывать в седьмом классе, когда перевелась в новую школу. И была мода на хиппи, вот это вот все. И я делала... И у меня под домом был магазин фурнитуры шейной. И я делала повязки на голову. То есть они состояли из ленточка, на нее настроченная узенькая ленточка, и сзади резиночка. Все, 200 рублей. Я тебе этого не рассказывала. Это было до сережек. После этого появились сережки. Но вот это были первые деньги. Вся гимназия ходила... Просто в стиле хиппи. Мне кажется, меня ненавидел наш э, завуч полуседательной работе, потому что пол школы было просто прям в школьных юбках, в клетку и вот с этим повязочкой.
0: Здравствуйте. Щепотка хиппи. Слушай, ну ты мне прям напомнила моего папу, потому что мой папа тоже с предпринимательскими наклонностями. Мама рассказывала, что он в школе, тоже, наверное, в классе пятом, четвертом. Его папа ходил в моря и привозил ему жвачку, которая не была доступна тогда советским детям. И папа перепродавал ее своим одноклассникам. У меня, в общем, тоже в роду такая наклонность предпринимательства, но моя семья, она более классическая, консервативная, там, врачи, бухгалтеры, и все в этом духе, инженеры по классике пошли. Слушай, ну расскажи, что было вкратце, если после вот этих повязки давай быстро пробежимся по твоей биографии, прям такими скачками. Скачками, потом были
1: сережки из полимерной глины, в которых тоже ходила вся моя школа. Мы уже
0: поняли, что тебе гимназия была. таким. Это была моя площадка. Площадка.
1: Площадка для развития моей деятельности. Потом я была репетитором по английскому языку. Причем за такие приличные деньги, типа 700 рублей час, девятиклассница.
0: Подожди, там где-то был еще Эйвен или Арифлейм в промежутках, ты забыла. Так
1: Арифлейм был вообще до повязок, это был пятый класс. А, ну вот,
0: первые деньги были с Арифлейма
1: пятиклассница, которая стала менеджером. Просто выведи 40-летнюю женщину в золотой директора. Мне кажется, моя бабушка на это все смотрела, когда приходила туда получать заказы, потому что можно было только с паспортом. А у меня и паспорта, естественно, еще нет. А ты класс, какой паспорт? Я на это все смотрела, как... Просто мы с моими подружками вытаскиваем оттуда пакеты по 20 килограмм. А
0: как тебя отдавали, у тебя не было паспорта?
1: Бабушка приходила с ее паспортом, она всегда вот с такими глазами, типа, вот хэпэнс. Семейный бизнес. Куда она это тащит? А все продавщицы в округе покупали у меня. И я сейчас, когда это прокручиваю в голове, я думаю, какой капец. Просто подошла бы ко мне пятиклассница, дала бы каталог, сказала, что через день я к вам приду, вот, вот вам листочек, заполните его, и я вам привезу через пять дней там помад.
0: Не знаю, я бы тебя поверила, мило. Слушай, а потом сережке, а потом потом английский, а потом в
1: десятом классе до конфликта с Украиной я начал, а я шоу шоурум. У меня у бабушки был магазин одежды, в нем был филиал, где можно было примерить. А так это был онлайн-магазинчик с Инстаграм. И на 2013 год у меня было в нем 2000 подписчиков, что на тот момент было просто вау! Мне кажется, такого не было ни у кого. И он просуществовал где-то месяцев 8. И потом у меня была поставка на 100 тысяч, и она просто пропала на границе с Украиной. Когда произошел этот конфликт, она просто потерялась. А я, естественно, не знала о том, что вообще что-то страхуется, Что-то может потеряться, вообще, наивный ребенок отправил деньги, получил, перепродал. Все просто. Мы фотографировали мою одноклассницу в скверике рядом с моим домом или на фоне двери. Ну, было здорово, но
0: закончилось вот так. Я потеряла деньги, все. Потом были ободки. Потом были ободки камнями. Моль которые я успеют. до сих пор умоляю просто вернуть производство, потому что это то, что я люблю. Ну, посмотрите да. на аватарку, у меня там ободок горошек, а должен быть ободок с камнями. Ну, Буай, будет, Маш, будет. Будет. Придется попросить перерисовать иллюстрацию, добавить чуточку камней. Ну, слушай, интересная история, как мы вообще встретились. У меня первый проект. Я больше была не бизнесменом, а таким проект-менеджером, потому что я придумывала идеи, но не знала, как их реализовать. Я человек идея, маркетинг, упаковка, а вот эти вот все купи-продай, немножко не моя история вот мы и дополняем друг друга. Первый проект я придумала в 11 лет. Я тогда хотела заставить весь двор тоже лепить сережки из полимерной глины. У меня возле дома тоже был магазин с фурнитурой. Я пришла покупать маме тогда какую-то ленту или нитки и увидела вот эти замечательные сережки, не сережки, а цветочки пластиковые, там бусинки. Я думаю, боже мой, это же будущие сережки. Пришла во двор, сказала всю бизнес-идею, продала ее, и мои сотрудники слились через неделю, либо потому что я была очень тираничным ребенком, либо потому что просто никто не понимал, кроме меня, что это деньги, будущее. Потом у меня была идея шить медведи тоже со двором, потом у меня была идея быть репетитором, потом у меня была идея продавать яблоки в карамели, потом была идея организовать школу по педагогическому дизайну, я уже стала круче. продвинутый и стала спикером для авиационных проектов ну а дальше уже было все более нормально и уже появились деньги 16 лет сбербанк слушай ну давай перейдем к второму вопросу Ну, ты уже рассказала что выросла в семье предпринимателей вопрос второй была ли поддержка со стороны семьи и друзей когда ты всем этим занималась ну примерно ты ответил на этот вопрос ну да я думаю была колоссальная поддержка со стороны бабушки которая
1: всячески меня поддерживала. Мне кажется, она смотрела с выпученными глазами, конечно, на все это смотрели. Типа, помогите девочку, остановить надо, наверное. Но все равно продолжала там давать мне деньги на обеды, а я их вкладывала в свои проекты. Типа, за два месяца накопить 50 тысяч, заказать первые платья. Вот. По крайней мере, меня не останавливали, а друзья, да, всегда поддерживаю. Все мои подружки ходили с пазацками на голове, мне кажется, это прям было топ.
0: Я думаю, что нам очень повезло, потому что многих не поддерживают. Да, моя семья тоже не, моя семья вообще не понимала, чем я занимаюсь, но просто у нас политика не лезть, не вмешивайся в дела. Просто все понимали, что, видимо, растет будущее либо банкир, либо предприниматель, потому что я обожала пересчитывать эти бумажные деньги из монополия и давать в долг всей семье, как я уже рассказала. Ну, в общем, да, они не мешали Друзья поддерживали, только постоянно меня спрашивали Лера, ну что, опять у тебя эта безумная идея? Ну, когда ты остановишься? Ну, давай уже что-нибудь сделаешь, и все, и хватит В общем, была опять такая история, да? Поддерживали, это очень круто Маш, слушай, а как ты поняла, что быть дизайнером платьев Это твое призвание? Потому что, когда я вижу, как ты работаешь по 12 часов и шьешь платье Я понимаю, что ты очень любишь свое дело и свою работу
1: Ну да, я это очень люблю Но у всего этого, наверное, прям Длинная предыстория, начиная с того, что с самого детства я ходила в всякие э, институты искусств, э, детские художественные школы, гончарные мастер- мастерские, рисовала. Мне это очень сильно нравилось, но, наверное, в... 8 лет, у меня случился профессиональная карьера в спорте, и я им занималась до 11 класса. И это две тренировки в день, спортивные лагеря, тренировки 5-6 раз в неделю. И, естественно, из этого всего постепенно выпало творчество, просто как время на него. Но всегда желание было. И когда я говорила, я хочу в художественную школу, я объективно понимала, что между профессиональным спортом и ходить рисовать там с моими одноклассниками, я выберу профессиональный спорт. И поэтому, когда в десятом классе уже встал вопрос куда поступать, я точно понимала, что я не поступлю как я хотела на дизайнера одежды или интерьеров потому что я не сдам творческий конкурс. И в одиннадцатом классе все, я сдала ЕГЭ, там естественно не было ни литературы. Ни художественной школы, диплома, ничего Я поступила на планирование и прогнозирование в бизнесе Бизнес-математика В общем, физмат, высшая математика, все как надо Но придя в универ, я поняла, что какой же этот Лен Увидя своих одногруппников, я поняла, что нет, ребят, я вообще не смогу Это прям не мое Надеюсь, мне не будут нас слушать Но а те, ну, кто, кто слушает, слушает, они студенты. прекрасные прекрасные профессионалы в своей деятельности,
0: просто другие... Специалисты, они просто другие. То есть я поняла, что я так не смогу и все. Я думаю, то, что многие, кто будет слушать подкаст, увидят себя в этой истории, потому что, мне кажется, у 99% первая мысль, когда приходишь в университет и видишь свою группу, боже, я выбрал не то направление, не ту специальность, не тот универ, пожалуй, брошу. Ну, у меня там
1: появилась подруга Юля, мы прям спелись в первый же день, мы встретились глазами такие обе. Да, мы обе закончили физмат, обе умные, но обе такие, Нам да не сюда, где выход? Вот, и год я училась, но мне кажется, это какая-то судьба, там космос, не знаю что, но через месяц обучения я увидела объявление о наборе на годичный курс по дизайну костюма, с дипломом, ускоренный, шау-фау все как надо, 100 тысяч рублей. И ты такой, м-м, ну, у меня повышенная стипендия, я могу пойти работать. В принципе, я оселю, когда я пришла домой, сделала я поступаю на дизайн и смогу учиться параллельно. Все мои родители на так смотрели, потому что... они когда... уже привыкли к твоим выходцам, <смех> <Там>, по-моему. <смех> ну, они привыкли, но у них были, типа, вот такие вот глаза, они такие маш, алло, ну ты как бы серьезный человек вообще это вот высшая математика, там, интегралы, матрицы, ты это все вывезешь? Я такая, да-да, конечно. И получается, первый год... Диплом можно было получить, если ты сошьешь коллекцию. Вот я шила как раз-таки коллекцию платьев. Коллекция называлась цветах утренней зари». Она выиграла с ней в номинации «Вечернее платья. Я была в это безумно влюблена. Я работала, получается, шла в универ на экономику, потом шла в универ на дизайн костюм и ночью работала официанткой в кальяне, чтобы заработать деньги на ткани и на оплату обучения. В конце года я понимаю, что все, никакой экономики, естественно, я не хочу там учиться. Я стою на маму, смотрю, и ко мне подходит ведущая кафедра и говорит, Маш, ты знаешь, мы поговорили с ректоратом, и мы готовы перевести тебя на дизайн. Выбили тебе бюджетное место. Естественно, не на бюджете я бы не училась, потому что 300 тысяч в год за обучение в Владивостоке. Это нецелесообразно, наверное. И я такая, мамочка, пожалуйста, можно я перейду? Пожалуйста, мамочка такая. Не стоит. (сех) Не стоит. Нет, ну я сейчас ее понимаю с какой-то стороны, но на тот момент я прям ну пожалуйста. И все, я перевелась на дизайн. И как-то так пошло, что мне больше всего нравилось шить платья. Я, наверное, в этом больше всего выражалась. И, наверное, то, что свадебные платья – это вообще одно из самых важных платьев в жизни девушки. И это такая огромная возможность, такой обмен энергии, когда ты, можно сказать, рисуешь образ. Это прям космически, мне кажется. Каждый раз, когда отдаю платье, я такая пропустила через себя, отдала, выдохнула и думаю. Блин, что я делаю? What happened? Мне кажется, именно поэтому платье это прям мое
0: Слушай, ну это очень крутая история да. И я вижу, когда ты действительно работаешь Сейчас я сижу и работаю с тобой бок о бок Я вижу, как ты даешь эти платья Какие эмоции испытывает невеста Это действительно очень классно и Это правда то, что останется в истории их семьи mm-hmm. и вообще в целом Да
1: а у тебя, как? Вот ты сейчас занимаешься такими глобальными проектами. А как все начиналось? Как ты вообще пришла к дизайну? Ты же дизайнер-самоучка, тоже без художественной школы. Как
0: так? Да, учишь? это вообще тоже суперкосмическая история. Ну, начну с того же, что и ты. Что я с самого детства э, была... Э, я не ходила ни на какие кружки, ни на кончарные, ни на вот эти все там лепкие художественные школы. Моя семья не имела возможности мне никуда отдать. То есть, у меня, я уже сказала, мама врач. Э, ну, были такие тяжелые достаточно времена. Я то есть, занималась всегда с детства самообразованием. Меня воспитывала отчасти бабушка. Мы постоянно сидели, что-то изучали. Изучали школьную программу. И поэтому мне это позволило потом тоже закончить физмат. Как и тебе. В общем, я еще раз то есть нашли друг друга. Но с детства, помимо вот этих всех вещей интеллектуальных, я очень любила рисовать. Просто вот я в 4 года или в 3 взяла в руку карандаш. Мне дедушка показал, как нарисовать человечка. Я помню это прям до сих пор машинку. И я вот все детство проводила с карандашами, либо за учебниками. То есть я практически не гуляла. Мне не нравилось. Мне не нравилось общаться с детьми. Но когда я выходила, это было там, не знаю, один раз, два раза в неделю. Эти выходы были мои вообще супер знаменательными, потому что я организовывала игры во всем дворе, делали все то, что хочу я. Мы играли в какие-то тоже магазины, бизнес-процессы. В общем, я все организовала и уходила обратно в свою норку рисовать и заниматься. Так сложилось то, что в первый класс, когда я пошла, меня хотели взять сразу в четвертый, потому что я знала программу всю норку. 4 года вперед так же было, вообще, понимаешь, мое детство. но мы немножко отклонились, да, все-таки все время я помимо этого еще и рисовала, 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 потом я начала рисовать портреты, потом я не смогла, не пошла в катечную школу, не смогла, потому что семья меня туда не отдала, конечно, были истерики, какие-то эмоциональные качели, но я подумала, ладно, научусь сама. Потом я даже хотела быть тату мастером, потом я, мне подарили масляные краски, я рисовала маслом. В общем, в моей жизни присутствовало многое и постоянно все менялось. А вот эта вот история с художеством, с живописью, с графикой, она всегда как бы, знаешь, была таким постоянным элементом чем бы я и не занималась, проекты в 11 лет и так далее, потом инновации, потом я поступила на управление малым и средним бизнесом. Так получилось в моей жизни, то что после супермаркета, ой, после Сбербанка я пошла работать в супермаркет, в магазин одежды, я понимала уже тогда, что я хочу заниматься своим бизнесом и просто искала ту область, которая мне понравится. Поэтому я каждое лето ходила работать и поступила из-за этого собственно так же как и ты на специальность связанную с бизнесом малый и средний бизнес я пришла отучилась первый месяц абсолютно также поняла что просто полная жесть это не то что я хочу они учат меня по учебникам 80-х годов где кейсы ужасно, где, да? где, где супер это не знаю, американский опыт и мне стало очень грустно скучно я даже хотела уходить но тут появился в моей жизни сейчас вы поймете к чему вообще я все веду я помню что вопрос был про про дизайн, <связать> 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 но все зашло издалека. Главное помнить, я рисовала всю жизнь. Вот И появился на первом курсе преподаватель, э- аспирант. Э- он вел экономику, и я поняла сразу, то, что его лекции будут моими самыми любимыми, потому что он был молодой, ему было 26 лет, и он преподавал по, обуча- по учебникам, но в свободное время рассказывал опыт из разряда: тут мы с ребятами, не знаю, взяли кредит банки банке, открыли это, а тут вот американский опыт, а тут кейсы, давайте разберем. И мы быстро с ним подружились, то есть нашли общий язык. Я приходила каждый день в универ, приносила ему новую идею проекта, говорила: блин, вот это, вот это, вот это еще можно. давай то вот. Тут продолжила свою эту историю с проектной деятельностью, и он меня я в проект, который разрабатывал тогда педагогический дизайн, и я стала спикером, выступали три пытались привлечь инвестиции, но вы помните, что я каждое лето ходила работать на новую работу, и у меня уже были изучены сферы деятельности, такие как банковское дело, как супермаркет, там, торговля, одежда, мне ничего не нравилось. И тут одно из лет. Я проходила мимо ресторана на тот момент самого популярного и крупного в Владивостоке и вообще в Приморском крае и увидела объявление, что требуется поющий официант. Один из моих талантов помимо живописи. Я очень люблю петь, но я всегда стеснялась это делать. Я думаю, о, круто. Убью сразу трех зайцев. Получу опыт в классном месте, который является лидерами рынка. Попробую новую сферу. Посмотрю, что значит вообще ресторанный бизнес. И поборю свой страх петь. Ну, то есть моя история. Это вот боятся и (laughs) делать И пошла туда работать. Тоже я уговорила раза с четвертого, наверное, меня взять. У меня всегда была вот эта пуля непробиваемая уверенность в себе. Почему уговорила? Там работали лучшие из лучших официантов. Супер опытом, знанием сервиса. Я вообще не знаю, чем это отличалось. Подача, там, какие-то алкогольные напитки. Не знала ничего. И пришла туда работать. На тот момент мы искали в инновационный свой проект по педагогическому дизайну. Хотели привлечь инвестиции. Нам нужно было показать работающий прототип продукта. И еще это тоже хотела там осуществить, то есть в рамках этой еще ресторана, Четвертого, заяц, четвертого заяц. Заяц, Там Уже не знаю, а кролик бежит такой. Да. Думаю, отлично, может быть, еще удастся и продукты тут затестировать. В общем, пошла я в эту всю компанию и так получилось волю судьбы, случайности, космосу, вселенной, что узнал управляющий состав о том, что у меня есть такой классный проект. Мне предложили реализовать, как я и хотела, создать прототип в рамках ресторана вот этого крупного. там сотрудников даже больше 150 только линейного персонала на них все это потестировать продукт заключался в том что мы разрабатывали инновационные обучающие пособия это современная Современный способ обучать вообще в принципе, сотрудников, внедрять новые технологии, это смесь дизайна и обучения, все в инфографике, все в схемах в графиках, то есть визуальная память, тестирование. В общем, не буду в это углубляться, так получилось, то что мне предложили разрабатывать это на весь ресторан, на 150 человек линейного персонала потестировать так, как я и мечтала. И я начала этим заниматься, постепенно, через некоторое время меня сделали менеджером по персоналу, я начала проводить тренинги, на тот момент мне исполнилось только 18 лет. Это был забавный опыт, потому что к тебе приходят обучаться люди, которые старше тебя там, на несколько лет, многим официантам, которые приходили были 25, и 26 лет, и менеджерский состав. Но это был крутой опыт. Ну и, собственно, как вышло так к дизайну, я разрабатывала обучающие пособия, потому что в рамках моего проекта инновационного мне нужны были обучающие пособия, Дизайнеры это делать не могли, у них были другие задачи. Я просто сидела рядом с ними, смотрела, как они работают в фотошопе, в иллюстраторе и обучалась сама по ютубу. Потом я полтора года сидела, создавала эти пособия для ресторана, получилась безумно крутая книжка, там просто 300 страниц а, обучающих пособий, да, я год-полтора разрабатывала одну вот эту огромную книгу, которая до сих пор там стоит, по которой обучаются. И в какой-то момент я сижу, и меня перещелкивает, и я понимаю, что я уже, а, выросла в этой компании до максимума, потому что выше менеджера по персоналу нет ничего, а мне исполнилось на этот момент. 19,5 почти 20 лет. Выросла,
1: выросла, но все. все.
0: Нет, другой вопрос,
1: сейчас я тебя перебью, почему ты не продаешь эту книгу? Алло, Алера. Почему я только сейчас узнаю, что есть книга на 300 страниц, и она стоит в зуме, и ждет своего звездного часа,
0: когда кто-нибудь ее продаст. Зума, если что, это ресторан, собственно, в котором я и работала Это так вдруг если нас будут слушать не местные подписчики а, Почему? Эта книжка была разработана конкретно для, на них, на, для их продукта Ну, эта книжка по меню, по сервису Но у меня есть идея, как взять за основу эту разработку И внедрить ее вообще в принципе в ресторанный бизнес по России Это такой проект, и есть же проект у всех, которые вот чуть-чуть попозже Сейчас я закончу все свои 120 дел, а потом я займусь инновациями снова вот, ну и короче, я сидела, мне было 19 с половиной лет, я уже достигла пика потолка в этом ресторане, сижу, делаю пособие, понимаю, что все, надо все менять, я вообще хочу путешествовать, я хочу увидеть мир, я хочу проехаться, не знаю, везде и работать сама на себя и не ходить 5 дней в неделю в офис. И думаю, так, что я умею, что я люблю И у меня просто в один момент появляется мысль Остану-ка я дизайнером Я же, же умею делать пособие, Знаю иллюстратор, фотошоп Можно путешествовать, быть фрилансером Работать сама на себя И я пишу заявление, поднимаюсь в open space на верхний этаж Пишу заявление, говорю, знаете, я вас всех очень люблю Вы дали мне супер опыт, но я хочу уйти быть дизайнером И все такие, ты серьезно? Дизайнеры начали меня отговаривать Типа, Вера на фрилансе денег нет Все начали ко мне говорить, ты что ты вообще уверен? Типа дизайн и вообще не то Мама пальцем мне возле виска повертела Потому что у меня была стабильная работа Любые пять дней в неделю, любые шесть часов, трудовая книжка, вы понимаете, в 19 лет трудовая книжка, у нас там вообще были супер много привилегий и Я ушла, стала дизайнером, на последнюю зарплату купила графический планшет И с тех пор, вот уже сейчас три года, три года я как дизайнер создала студию дизайна, пошел бренд-менеджмент, маркетинг, подкасты и еще 120 проектов Но об этом поговорим позже,
1: расскажи все эти 120 проектов, но
0: поэтапно Постепенно Маша, вообще, мне кажется, люди послушают наши истории и подумают, что у них все было так гладко-сладко. Ну, подумаешь, одна там работала по 16 часов, другая там что-то делала. Но давай вот концентрируемся и расскажем конкретно про сложности. Какая самая большая трудность была и есть на твоем пути, и что тебе сложно преодолевать?
1: Это такой вопрос, мне кажется, в самое сердце. Когда ты начинаешь копаться, ты думаешь, блин, все классно, я молодец, я работаю, иду к своим целям. И потом внутри начинает так скрежетать. И у меня, наверное, это то, что я на всех этапах детства, взросления, сейчас вот молодости, юности, я его просираю, работаем. То есть меня зовут куда-то в клуб, я говорю, что нет, я не пойду, потому что завтра у меня примерка. Мне говорят, Маша, да давай там купим вот эту вот путевку, полетим. И отдохнем, потусуемся. А у меня в голове, что мне надо заплатить аренду, мне надо вложиться в будущее для продвижения своего бренда, мне надо деньги туда-туда-туда-туда. И я понимаю, что я отодвигаю вот это вот отдых, развлечения, время с друзьями на какой-то потом. Но потом я также в голове понимаю, что это потом. Будет лучше, чем, например, если я сейчас погуляю, а потом буду стараться нагнать упущенное. И вот сейчас, в реальном времени, там, когда нам 22-23, за нами интересно наблюдать, потому что мы молодые проекты, мы просто зубами рвем и бежим по лестнице, наверное, со скоростью света. А если это начинать делать 30, когда ты уже такой... Ну вообще и семью надо,
0: и то надо, и, и физически тут, уже сложнее, эмоционально, и, физически, и
1: эмоционально, и ты уже такой, ну можно и здесь уже свои амбиции подурезать, и там подурезать, поэтому, наверное, вот это внутренне и психологически сложнее всего осознавать, что нет, Маш, давай выдохни, вдохни и продолжаем дальше ебашить. По-другому не получится, ты же знаешь, что если ты придашь себе эту мысль, будет не очень хороший исход, поэтому ты такой взял себя в руки, нет, я не простираю молодость, я работаю, я стараюсь в какие-то моменты отдыхать, когда это какой-то ключевой момент, или я знаю, что, ну, все, в принципе, батарея кончилась, сейчас я усну. Выкраивая детали, Лера не будет шевелиться, боясь
0: меня разбудить Мне кажется, теперь я поняла твой хитрый план Почему ты посадила меня работать рядом с собой. Ты решила совмещу-ка я дружбу и работу Да, да, это на самом
1: деле так и есть Мне от этого... Очень хорошо, что я не думаю, что я что-то упускаю. Я общаюсь с тобой, ты также бежишь по лестнице рядом, мы бежим и переговариваемся, и еще записываем подкаст. Да, переговариваемся. Но хоть так я не упускаю вот эту вот женскую дружбу, общение, энергетику, потому что так ты такой. Работает, 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 да, работает Все, все работает. уже поняли,
0: что это не цветочки. Все поняли. Хочется Машу взять и увезти, не знаю, куда-то на море. Кстати, мы, ребята, собираемся, да, все-таки на следующей неделе вы выбраться на море. Первый раз лето прошло, а мы на море. Запишем подкаст оттуда. Мне кажется,
1: это очень смешно, потому что мы живем у моря, Владивосток это прям вот как бы город у моря, но я
0: ни разу не купалась. Я тебя понимаю, ну, у меня часть похожие внутренние какие-то состояния, но я не думаю о том, что я что-то э, упускаю, типа молодость. Ты помнишь, я росла таким да, ребенком-гением. Ты... И мне, в принципе, не особо это всегда было интересно, там тусовки, развлечения и до сих пор. У меня другая внутренняя дилемма. Мне, мне борется во мне вот эти 24 личности, как я говорю. Одна личность хочет создать семью из разряда дом, собаку. Другая личность хочет отправиться в путешествие с рюкзаком автостопом. Другая личность хочет быть бизнесвумен. Другая хочет заниматься наукой и биологией, химией какие-то инновации водить. Действительно, это так и есть. То есть, я понимаю, что на каждом моем этом пути я готова и хочу супер ебашить реализоваться. реализоваться, То есть, если я буду, выберу путь автостопщика путешественника, у меня и там уже есть проект на эту на эту дорожку. Кстати, разработан. Очень класный Да, там инстаграм, и сайт для путешественников, и влог, и журнал. Я захочу быть мамой, я знаю, как реализоваться там, в семье. То есть в любом случае, всех этих дорог я буду максимально эффективно проживать свое время. Но вот есть этот момент, да, самый сложный это выбрать иногда из всех идей, потому что у нас все-таки 24 часа в сутки, все-таки мы люди пока что, к сожалению, тоже захотелось поплакать на этом моменте. Но да, есть такой момент. Ну все-таки это не цветочки, это наш выбор. И... В любом случае, как бы мы ни пошли, в итоге будет круто. Потому что если ты нормально делай, нормально будет. Ну Итог да, будет в любом всем, случае крутой. Мне кажется, да, Лера, это суперкруто. Нам нужна рекламная пауза, чтобы поговорить с Машей о друг Ты тоже, я тебя так люблю. Это у нас всегда так происходит. Каждые два часа мы друг друга хвалим. Как оставаться продуктивным на работе? Посадите рядом друга и хвалите друг друга каждый два часа. На самом деле, вот у нас все-таки подкаст, он направлен на женскую аудиторию, женский бизнес, мы об этом заявили в названии, там в описании. Почему женский и мужской бизнес отличается? Потому что женский, он все-таки про чувства и про эмоции. Я встречаюсь иногда с заказчиками по маркетингам, каким-то там проектам, по консультациям. И у меня много советов из разряда чувствовать. Чувствовать продукт, чувствовать шрифт, чувствовать то, мужчины не понимают этого. И поэтому нам, как девочкам, очень важна вот эта эмоциональная, эмоциональная. часть. Я тебя люблю, мы да. такие
1: No, <laughs> no. Если мужчинам, им сложно давать нам эту подъездку, мы можем дать ее друг другу. Поэтому девочки, лучше коллаборируйте друг с друг другом. А так, но мы при этом говорите. не феминистки
0: и не выступаем нет, против. Нет, 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 нет. с да. мужчиной. Об этом мы люблю. поговорим потом, потому что, знаешь, в нашем современном обществе, когда ты сказал, что я не феминистка или я феминистка, все? это равносильно все, да. Баста! Нет, ребят, мы расскажем, и девочки, и мальчики, мы расскажем про свою позицию на этот счет адекватную. Мы и не против, и не за. То есть, ну, как бы, везде важна разум. Но этот выпуск не про феминизм. Да, Давай, шестой вопрос. Какие цели на ближайшее будущее? Я тебя первая спросила.
1: Мой план... Бизнес-план на
0: ближайшие пять лет. Мне кажется,
1: когда я озвучиваю свой план, сначала его продумываю в голове, я такая думаю, так все изи. А потом озвучиваешь и такой, ой-ой-ой. когда озвучиваешь, ты такой уже, а куда деться? Какие эвакуации?
0: Ну так все-таки ближе к делу. Ваш план на ближайшие... Давай на ближайшие полгода. Ладно, год. На ближайший год.
1: Ну, очень оптимистичный план, как говорит Лера. Да, тупой оптимизм. Любой оптимизм – это запустить каталог коллекции свадебных платьев, коммерческий, на весь мир. По факту всего ничего – шил, сфотографировал, разослал. Не надо даже ничего производить. Но когда ты туда закрадываешь жизнь с мужчиной, закрадываешь заказы, которые идут параллельно, Естественно, я еще хочу запустить белье, которое я хотела запустить три месяца назад, но количество заказов переварило через мою голову и вот так покормилось еще вперед меня. В общем,
0: у Маши белье, направление нижнего белья, направление свадебных платьев, направление сумок, сумки на Америку. А еще она хочет запустить производство, выйти на всероссийский мировой рынок, выйти на Америку, сделать у себя просто армию, посадить людей, которые и просто одеть в свои наряды А еще ободки я прошу ее да, сделать. Да, ободки, дирек, хочет очень. Еще параллельно мы хотим записывать подкаст, развивать свои школы, школы направления обучения. Маша, ну что это такое? Да, цели да. на будущее? Да. давай, Валерия, расскажите о своих, пожалуйста. Да, мне попроще в этом смысле, вот у нас в дуэте всегда важен баланс, Эти баланс, вот этот иньян, я отвечаю за тупой оптимизм, Маша за реализм, поэтому она с планами как-то так скромнее. У меня все четко и понятно, цели на ближайшее будущее. Я хочу сейчас развивать направление обучения, то есть это и офлайн и онлайн обучение направление, сделать такую, скажем, школу в потенциале, развить направление бренд-менеджмента, нанять сотрудников, чтобы у меня работало и СММ-агентство, и просто агентство по маркетингу, и направление дизайна, то есть такие три направления, сделать это все стабильным, постоянным бизнесом. В январе поехать вместе с тобой, Маша, на Бали, где я буду писать книгу, уже начну свою книгу, свой авторский курс э, и путешествовать, вести свой личный блог, телеграм-канал еще у меня есть тоже. Если что, пишите, подписывайтесь, в общем, развивайтесь эти направления. У меня все так достаточно понятно, а потом к концу года начать уже вкладываться в инновационные проекты, в разработки. Безумно хочу посвятить себя науке.
1: Ну что, Лер,
0: давай мы сейчас дадим 5 советов начинающему предпринимателю или человеку, который хочет развить свой творческий бизнес. Ой, ну давай попробуем Слушай, ну первый совет, который приходит сразу мне в голову И вообще, в принципе, каким я всегда руководствуюсь э- стилем по жизни Это цель все в луну, попадешь в звезды или ставь амбициозные цели Или тупой оптимизм от Леры Клео То есть мы метим в самую максимальную точку Идем, идем, если даже не доходим до нее, то дойдем куда-нибудь То есть, ребят, мечтайте, мечтать не вредно
1: я думаю, что вторым советом будет, это то, что нужно следовать за своим сердцем, не предавать свои идеи, свои мечты, и тогда все получится. Потому что если вас что-то ведет вперед, то оно будет вести.
0: А если ничего не. Слушай, у тебя про цитаты как нашего правительства. тупых людей. В общем, ребят, не слушайте свое окружение, только вы сами знаете, что лучше для вас, и никто другой. А я скажу третий совет, что нужно каждый день идти. Самое главное – идти, не останавливаться. Если ты не можешь сделать в этот день огромный, большой, такой качественный шаг, сделай пол шажочка, половину от половинки. Главное – просто идти в каком-то направлении, потому что если ты остановился, стагнация – значит смерть. У меня такой оптимизм закончился. Теперь реальная жизнь.
1: Как есть. Также очень важно обучаться всегда находиться в этой среде. Неважно, важно, читаете вы книгу, подписыванную какого-то полезного блогера, слушаете подкаст, который вас вдохновляет к действию и также окружайте себя людьми, которые помогают
0: вашему развитию. Я скажу пятый и последний совет, то, что да, замечательно окружить себя людьми, подкастами, книгами, А тут вступает э, очень важный момент, это тайм-менеджмент, то, что важно распределить свое время и четко понимать, что ты делаешь, когда ты делаешь и для чего ты делаешь. То есть не получится создать что-либо, если вы будете только бесконечно обучаться. Есть такие люди, которые только читают, ходят бесконечно на какие-то тренинги, лекции, вдохновляются надо еще начать что-то делать. То есть ваше время, ваша жизнь должна быть разбита на промежутки. То есть вот здесь я немножко почитаю, потом в этот же день сегодня я сделаю что-то для своего проекта. То есть разбивайтесь, ставьте планы, идите к ним и вдохновляйтесь нашими подкастами. Спасибо, что вы прослушали
1: наш выпуск. Подписывайтесь на нас, оставляйте отзывы, комментарии, отправляйте вопросы нам на почту. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Они указаны в описании
0: профиля. Ведь да. интересно, посмотри, <свят> кто стоит за этим, за этим голосом и за этими картиночками, которые да. нам нарисовали. И подписывайтесь обязательно на наш канал. Я не помню, сказала это Маша или нет. Это на наш подкаст для того, чтобы не пропустить новые выпуски. И мы всех любим. И помните, что бизнес это не цветочки, особенно женские. <свят> Но с нами он вам таким может показаться. Да. <свят> Все, пока-пока. До новых встреч.